0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind meine Kollegin Merle Schark und ich, Tamo Schwarz. Merle, sag doch mal, ich äh, war jetzt noch einige Zeit in der sogenannten Resozialisierungsphase nach fast drei Wochen Handball-Weltmeisterschaft. Was haben die da mit dir gemacht? <lacht> Und du warst äh, dafür beim Pokal Viertelfinalspiel in Hamburg, THW Kiel gegen den SC Magdeburg. Ich glaube, das war ein ganz gutes Spiel, um wieder reinzukommen, oder?
1: Ja, da war direkt alles wieder drin, was was man so als Reporterin erleben kann, inklusive Verlängerung, äh, Spannung, äh, Momentum, Change auf äh, beide Seiten. Äh, Das Einzige, was ein bisschen fehlte, war der Flow beim THW Kiel. Ähm, Die taten sich doch in der ersten Halbzeit insbesondere... Sehr schwer äh, sind irgendwie früh in Rückstand geraten, haben sich dann immer mal rangekämpft auf den Ausgleich, aber nie geschafft, bis dann äh, in der allerletzten Minute und ab in die Verlängerung. Ähm, also Handballdrama pur. Am Ende hat es knapp nicht gereicht für die final Four qualifikation Das war dann doch Endstation im Viertelfinale. 34, 35 war es dann nach der Verlängerung. Ähm, ja, und äh, Sportlich, aus sportlicher Sicht für die Kieler natürlich traurig. Die hatten sich gewünscht, zum ersten Mal bei der Endrunde in Köln dann am neuen Standort fürs Final Four teilzunehmen. Ähm, jetzt sind sie in Hamburg hängen geblieben. Und aber auch das, äh, dieses Setting in Hamburg, weil die Kieler Arena belegt war, ähm, vor über 12.000 Fans. Das war natürlich ein Riesenevent direkt im Anschluss an diese WM, wo man schon auch noch gemerkt hat, dass so ein bisschen WM-Euphorie, Fieber noch mit rüber geschwappt hat und durch die Spannung in diesem Spiel waren da, glaube ich, die Zuschauer zumindest immerhin mitgerissen.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin im Zebra Check. Ähm, Im Spiel danach gegen Kielze in der Champions League, da war es ja irgendwie umgekehrt. Da stand es zur Pause schon 22 zu 13. Ähm, genauso wie im Testspiel in Sieverstedt beim Oberliga-Aufsteiger. Was war denn da los? Also da ähm, war ja sozusagen die die Spielabfolge genau andersrum. Die erste erste Halbzeit war sehr klasse. Äh, In der zweiten Halbzeit gab es dann doch irgendwie eher eine abfallende Formkurve. Ähm, Wie würdest du das bewerten?
1: Also es ist natürlich wirklich so, dass der THW beide Male eine Art zwei Gesichter gezeigt hat aber trotzdem war die Qualität des Kielze-Spiels in meinen Augen eine ganz andere. Also in Hamburg merkte man, da stimmte irgendwie die, das ganze Energielevel irgendwie auch nicht so richtig, ob es jetzt am Setting lag oder man fand nicht so in seinen Flow. Der war dann gegen Kielze im Heimspiel äh, von Anfang an da und also wirklich beeindruckend stark und alles, was in Hamburg dann nicht geklappt hatte, so irgendwie über außen Außenspielen, zweite Welle, also sowas, das lief Wie am Schnürchen. Ich habe danach mit mehreren Spielern gesprochen, die dann sich auch tatsächlich gar nicht so beunruhigt gezeigt haben, aufgrund der Tatsache, dass Kiel in der zweiten Halbzeit dann doch nochmal nach einem 10 tore vorsprung für den THW auf zwei Tore rankam. Die sagten dann so, ja, technische Fehler, dann wird man nervös, dann klappt das nächste auch wieder nicht, aber grundsätzlich... Ähm, sagte Domagoj Dufnyak zum Beispiel, er macht sich da keine Gedanken, sie wären gut drauf, sie wären jetzt auch wieder drin und äh, haben natürlich auch zu Recht betont, dass Kielze auch ein sehr, sehr starker Gegner ist. Ähm, und trotzdem, finde ich, kann man momentan nicht wirklich sagen, wo der THW steht. Also das waren natürlich beides Top-Gegner, auch nach einer langen WM-Pause. Die Spieler kamen auch aus anderen Systemen zurück, äh, mussten da, Philipp Hicher, der Trainer, hat gesagt, einmal resetten, einmal Systeme löschen und neu hochfahren. Ähm, das hatte in Hamburg vielleicht noch nicht so ganz geklappt. In Kielze hat man gesehen, es kann schon funktionieren. Ich finde es schwer auszumachen, woran es liegt, dass es mal klappt und mal nicht. Ähm, ist natürlich gut zu sehen, dass der THW auch sehr schönen, kreativen Tempo Handball mit allen Positionen einbezogen spielen kann. Das äh, hat ja auch keiner angezweifelt. Die Frage ist nur, in dieser Saison, finde ich, zum wiederholten Male, wann kann man sie abrufen? Wann kann man das abrufen und wann nicht?
0: Ich hatte, ich hatte nach der Weltmeisterschaft irgendwie mh, ein komisches Gefühl, weil jetzt natürlich auch die Handball-Bundesliga schon wieder losgegangen ist. Aber dadurch, dass das Spiel gegen den HSV verlegt wurde, ähm, fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie so Parallelwelten. Also der THW hatte sein Pokalspiel und der THW ähm, hat jetzt das Spiel gehabt gegen Kielze und spielt am Donnerstag in Sergit in der Champions League. Aber es dauert so lange, bis die auch in der Bundesliga wieder eingreifen, während jetzt die, die Füchse und Flensburg und alle schon wieder gespielt haben. Und ähm, darum, äh, finde ich, fühlt sich das für mich auch noch so ein bisschen verzögert an und auch ein zusätzliches Argument dafür, dass man gar nicht so richtig weiß, wo der TRW steht. Wobei man ja erstmal sagen muss, natürlich wäre es schön gewesen, ins Final Four einzuziehen, aber ansonsten ist jetzt ja auch noch alles gut. Also in der Bundesliga hat sich nichts verändert und in der Champions League, ich würde sagen, Platz zwei ist, ähm, nicht realistisch, das sind ja nur noch so mathematische Möglichkeiten, aber ähm, Platz drei oder vier am Ende wird es meiner Meinung nach werden und ähm, ich finde, da steckt, da steckt sehr viel drin und wenn man immer die, die positiven Ausschläge nimmt in den Spielen, dann kann man sich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen freuen. Einziger Wermutstropfen ist natürlich jetzt die Verletzung von Niklas Eckberg. Irgendwie jetzt doch wieder so eine Belastungsdiskussion, finde ich, nach der nach der Handball-Weltmeisterschaft mit Oma Ingi Magnusson in Magdeburg und ähm, Mikkel Hansen in Allborg, auf den wir später noch kommen werden. Jetzt äh, hat sich äh, beim THW Niklas Eckberg verletzt und fällt ungefähr vier Wochen aus, äh, aber es sind eben auch vier Wochen, in denen sechs Spiele stattfinden, also da kann auch äh, ganz viel passieren. Und ähm,
1: Ja, und vor allem ja auch deswegen ähm, schade für den THW, weil jetzt ja gerade tatsächlich mal alle, ich sag mal, Leistungsträger, mit denen Philipp Hicher von Anfang der Saison angeplant hatte, die waren gerade alle mal wieder an Bord, wenn man dann im Herbst die Rückkehr von Pekela und Sargosen ähm, mit einbezieht und jetzt ist Eckberg immerhin im All-Star-Team auf rechts außen der WM, Äh, fällt jetzt, ja, fällt einer der, der, konstantesten Leistungsträger auch wieder mit aus. Das ist natürlich schade.
0: Ja, das ist absolut schade. Ähm, Andererseits gab es auch Jahre, wo es den THW bei Welt- und Europameisterschaften oder nach Welt- und Europameisterschaften wesentlich heftiger getroffen hat. Ähm, Insofern ähm, klopfen wir mal auf Holz, dass äh, da nicht noch mehr passiert und dass Yannick Fratz insbesondere auf rechts den Ausfall von Eckberg zumindest jetzt für ein paar Wochen gut kompensieren kann.
1: Also in Anbetracht des Programms jetzt in den nächsten Wochen, also klar, es kommt jetzt der Champions League-Gruppen-Endspurt, ähm, aber in der Bundesliga ähm, geht es gegen den Tabellenletzten Ham, Gut, Lemgo und Leipzig sind jetzt auch keine Laufkundschaft in dem Sinne, aber der THW ist schon ein klarer Favorit. Ähm. Mache ich mir da eigentlich wenig Gedanken. Und vor allem, wenn man betrachtet, wie Jannik Frath sich hier eingeführt hat. Und das war jetzt ja auch nicht nur irgendwie so ein Notfallbackup in den Spielen, sondern er hat ja schon viel genau. entlastet und er hat eine gute Quote, er ist in der Abwehr stark. Also, ich finde, das ist so, dafür, dass der erst im Verlauf der Saison nachverpflichtet wurde, hat man da wenig Leistungsabfall auf der Position bisher gesehen.
0: Und wenn man noch hinzuzieht, dass Niklas Eckberg ja auch beim THW Kiel der 7-Meter-Schütze ist. Da finde ich, ähm, hat der THW mit Magnus Landin auch ähm, einen guten Ersatzmann, in Anführungszeichen. Also einen guten zweiten ähm, Sieben-Meter-Schützen. Insofern äh, glaube ich... Sander
1: kann auch welche werfen.
0: Ja, der kann das auch, glaube ich, ja. Ähm, wir haben eben über Kielze gesprochen und ich finde, das ist ein nahtloser Übergang zur... Gerüchteküche. Denn in letzter Zeit ähm, gibt es ja nicht so gute Nachrichten aus Kielze. Nach 2018 und 2020 gibt es dort wieder finanzielle Probleme. Einer der Haupt- und Namenssponsoren, ähm, der Bierbrauer Lomza, äh, beziehungsweise ein Bierbrauer mit der Marke Lomza, ist ausgestiegen, es klafft ein riesiges Loch im Etat. Ein Drittel. Ein, ein Drittel, wenn man ungefähr sich ausmalt, wie der Etat in Kälte so ist, dann könnte das umgerechnet so vier bis fünf Millionen Euro ähm, betragen. Ähm, es droht wieder eine Insolvenz, es gibt wieder ähm, Hilferufe an die Politik und so weiter und ähm, damit einhergehend, ähm, ja, äh, steht auch, stehen einige Spieler im Kader so ein bisschen wieder in, äh, im Fokus und es ranken sich Gerüchte um sie und einer von denen ist der ehemalige Kieler und aktuelle Nationaltorwart Andreas Wolf. Wir ähm. haben uns
1: sowas von galoppiert mit unserer Wette. Ne? Ich habe so oft äh, den Impuls, die neu abzuschließen und jetzt sitze ich da und habe gewettet, dass irgendwann Till Klimp gekommen ich weiß nicht, wie hast du, äh, bist du noch bei Viktor Gisli-Heigrimson oder denkst du jetzt angesichts der Lage in Chelsea, äh, Andreas Wolf wird irgendwann der perspektivische neue Niklas Landin?
0: Also ich sag's mal so, es gab glaube ich auf beiden Seiten lange Zeit genug Argumente, um davon auszugehen, dass die Ehe zwischen dem THW Kiel und Andreas Wolf geschieden ist. Es gibt ja aber auch immer mal wieder Promi-Paare, die auch noch ein zweites Mal heiraten. Insofern, ähm, äh, wie sagte Andreas Wolf, selbst so schön, sag niemals nie. Aber ähm,
1: Ja, ich habe das versucht im Vorfeld des des Spiels so ein bisschen abzuklopfen. Also Andreas Wolf muss man ja auch dazu sagen, als er ging äh, damals aus Kiel nach Kielze, Hat er von Anfang an gesagt, wenn ich jemals in die Bundesliga zurückkehre, ist der THW nach wie vor äh, eine Top-Adresse. Und weil es die Top-Adresse im deutschen Handball ist, ähm, könnte er sich das grundsätzlich schon mal vorstellen. Also er hat das Tischtuch von sich aus nie komplett zerschnitten, glaube ich. Ähm, Dann hat er halt einen Vertrag bis 2028 aktuell. Das macht es ja erstmal völlig utopisch, aber wenn dann so eine Dynamik reinkommt mit finanziellen Schwierigkeiten, wenn ein Verein Spieler vielleicht nicht mehr bezahlen kann. Also aktuell äh, soll ja der Spielbetrieb für diese Saison gesichert sein. Die große Frage ist jetzt, wie geht es danach weiter?
0: Man muss ja aber auch sagen, Nedim Remili, auch ein WM-Allstar, der ist schon äh, weg. Der ist mit sofortiger Wirkung nach Westbrem gegangen. Es gibt Gerüchte um den Trainer Talant und seine beiden Söhne, ähm, Dani und Alex, die beide im Kader stehen, das, die werden mit ähm, Pick Saget in Verbindung gebracht. Also die Frage ist nicht nur in erster Linie, ob sich Kätze weiter an die Wolf leisten kann, sondern es geht am Ende ja auch darum, ähm, was für ein Kader da überhaupt noch auf der Platte steht, ob der konkurrenzfähig ist, ob der auch äh, weiterhin beständig Champions League spielen wird. Und so weiter. Insofern ähm, muss man mal sehen, die wollen im März versuchen, einen neuen Sponsor zu präsentieren. Und äh, ich denke, davon wird dann einiges abhängen. Auf jeden
1: Fall ist mein Eindruck aus den Gesprächen mit allen Beteiligten, sprich mit äh, Viktor Silagi und Andreas Wolf, ähm, dass es auf jeden Fall nicht keine. Option ist. Also alle halten sich natürlich zurück mit festen Prognosen. Wie soll man das auch wissen, wenn ich jetzt selbst nicht weiß, wie es weitergeht? Ich habe nicht den Eindruck, also ich habe das das Gefühl, dass kommunikativ natürlich sagt jetzt niemand, das soll so kommen. Wolf sagt nicht, ich will unbedingt zum THW zurück. Der THW sagt nicht, wir brauchen unbedingt einen Wolf und ich glaube auch nicht, dass irgendwas entschieden ist. Ähm aber kommunikativ finde ich, haben beide Seiten zumindest schon mal das Tor so ein bisschen aufgestoßen, dass man sich das unter gewissen äh, Voraussetzungen vielleicht vorstellen könnte. Das klingt dann äh, beim THW nicht äh, so, dass jemand den Namen Andy Wolf in den Mund nehmen würde als potenziellen erneuten THW-Spieler, sondern eher, man betont, was er für eine gute Leistung bringt, was für ein guter Spieler er ist. Andy Wolf sagt natürlich, er hat einen Vertrag in Kielze und sein Fokus, sein sportlicher, gilt dem. Und er will sich so wenig wie möglich mit dem Drumherum beschäftigen. Das sei Sache seines Beraters. Aber er sagt auch, äh, wenn er in die Bundesliga zurückkäme, ähm, wäre Kiel eine gute Adresse oder die beste Adresse und deswegen die, bei der er spielen wollte. Und er sagt auch, es wäre ihm eine Ehre, wieder das THW-Trikot zu tragen. Und wenn man sich so ein bisschen in der Handballdiplomatie auskennt, finde ich, klingt das erstmal so, als würde da niemand irgendwas ausschließen wollen, beziehungsweise... Ich würde es sogar so interpretieren, dass man vielleicht sich eigentlich schon mal vorsichtig annähert. Trotzdem glaube ich, dass es am Ende eine Frage von Geld und Timing ist. Also der THW hat ja nun mal ab in der nächsten Saison zwei Torhüter. Vincent Gérard kommt aus Frankreich, Thomas Milquardt hat auch noch bis 2024 Vertrag ähm wenn Wolf jetzt ab nächster Saison einen Arbeitgeber braucht und direkt, äh, also dann ist es irgendwie einer zu viel. Dann ist die Frage, wie man das löst, ob man das löst, äh, auch wie viel Geld der kosten soll, äh. wenn es nun bedeutet, dass das irgendwie dazu beitragen soll, dass Kielze in einer anderen Form weitermachen kann. THW wird auch nicht alles bezahlen können. Also ich glaube, da sind viele, viele Variablen. Ich glaube aber, die Bereitschaft von beiden Seiten und mein Eindruck ist auch, dass auch in der Fanbase, wo Wolf ja auch bei seinem Abgang nicht ganz unumstritten war, hat man durch gerade auch seine Leistung bei der WM und in Kielze schon wieder eine gewisse Sympathie für ihn gewonnen.
0: Das stimmt. Zu dem dem Punkt, einer zu viel, das hat ja die die Erfahrung gezeigt, wenn so jemand auf dem Markt ist, dann dann macht man es einfach und findet für alles andere auch eine Lösung, ob man dann irgendwie mit Gerard zu einer Auflösung käme oder ob man Thomas war verleihen würde oder ob man vielleicht doch eine Saison mit drei Torhütern angeht. Das hat es ja auch irgendwie alles schon gegeben im Handballleben. und ähm, Es gibt, äh, wo du gerade Berater sagtest, ähm, Andreas Wolfs Berater Sascha Bratic war auch beim Spiel in Kiel ähm, und ich habe mit ihm gesprochen und auch der hat äh, auf handballdiplomatische Weise äh, den TRW eher ins Spiel gebracht als äh, dementiert. Der sagte nämlich, dass wenn dann in Kielze die Lichter ausgehen sollten, was ja auch überhaupt noch nicht klar ist, dann wäre auf jeden Fall die Handball-Bundesliga die erste Adresse. Ist ja auch schon mal ganz interessant zu wissen. Und äh, der TRW sei ja sowieso der beste Verein in Deutschland und ähm, hat zwar auch andere Vereine, interessanterweise auch die MT Melsung genannt, die ja auch, wie wir wissen, äh, relativ Die ist Finanz- doch immer dabei, wenn es um ja, teure Spieler die geht. Ist, die finanzstark ist und die für Berater deswegen ja auch nicht ganz uninteressant ist. Ähm, also ich glaube, dass es, äh, dass da irgendwie alles offen sein kann in dem Moment, wenn es in Kelze wirklich irgendwie ganz den Bach runtergeht.
1: Ich finde, Stand jetzt wäre es sportlich wahrscheinlich die beste
0: Lösung. Ja, auf jeden Fall eine der ganz, ganz großen Lösungen. Also wir haben ja auch schon mal über Perez de Vargas und solche Leute gesprochen, die wahrscheinlich aber ja nicht in die Bundesliga kommen wollen. Aber ähm, ja, Andreas Wolf ist im Moment wirklich in bestechender Form, hat eine ganz tolle Weltmeisterschaft gespielt, ist zu Recht ins All-Star-Team gewählt worden. Also das wäre...
1: Und Märchenvergleiche verbieten sich beim Namen Wolf ja zwar eigentlich, aber irgendwie fände ich es ja doch schön, wenn der THW, bei dem zuletzt es zweimal passiert ist, dass große Stars in die Heimat wieder zurück abwandern wollten, dafür zuständig wäre, dass der Nationaltorwart dann wieder nach Hause kommt.
0: Nach Hause, schön.
1: Nach Hause nach Deutschland.
0: Dann wären wir jetzt schon bei der nächsten Rubrik. Notizblock. Und ähm, wollten auch gerne nochmal auf die WM zurückblicken. Und ähm, ich glaube, du hast auch ein paar Tops und Flops mitgebracht, richtig?
1: Ja, was, was bleibt von dieser WM? Also ich habe irgendwie im Kopf als erstes diese absurde Siegerehrung, wo, wo der Weltverbandspräsident Hassan Mustafa mit Mühe den Pokal noch schleppen konnte. Er hat, Dänem- er hat
0: Dänemark als Ausrichter gedankt. Ich glaube, da hat er aber auch irgendwas verwechselt.
1: Ja, also mein erstes Top dieser WM ist die Geistesgegenwart von Niklas Landin bei der Siegerehrung. Der hat ja jetzt auch schon ein bisschen Übung und hat sie ja auch die letzten zwei Male schon gemacht. Also hat den, den Alterungsprozess des äh, Herrn Mustafa miterlebt. Er ist ihm entgegengegangen und hat den Pokal rechtzeitig bevor er zu Boden fallen konnte sozusagen, weil er so schwer war, ihm dann abgenommen. Ich habe mich kurz gefragt, ob das quasi mit zur Fangquote eines Torwarts mhm. noch zählen kann. Aber das, das fand ich doch äh, bemerkenswert, äh, aufmerksam. Auch in dieser ganzen emotionalen äh, Siegerlage hat er das irgendwie charmant gelöst, dass da niemand bloßgestellt wurde. Ähm, jedenfalls nicht mehr, als es eh schon selbst getan hat. Das, das war mein, mein Top zum Schluss. Neben mhm. der Tatsache, dass es natürlich äh, eines Riesenrespekts bedarf, dass die Dänen äh, da zum dritten Mal in Folge als Erste Nation überhaupt Weltmeister geworden sind und das auch wieder in einer zum Großteil sehr dominanten Art und Weise.
0: Ja, mein Top dieses Tages war auf jeden Fall Rasmus Lauge. Das äh, fand ich phänomenal, was der gemacht hat, wenn man weiß, dass der der saß eigentlich schon in der Woche davor auf gepackten Koffern äh, und war kurz davor äh, mangels äh, ja, mangels Wichtigkeit aussortiert zu werden. Der hat in der gesamten WM vorher, ähm, glaube ich, 23 oder 25 Minuten gespielt und hat genauso viel oder so. ersten Mal
1: im Halbfinale gespielt.
0: Ja, genau. Und hat genauso viel dann im Finale nochmal gespielt, ähm, hat aus elf Versuchen zehn Tore geworfen und hat aber auch dieses Spiel auf eine so, wie soll ich sagen, mit einer solchen Aura an sich gerissen, das habe ich hab ich selten gesehen. Das lag natürlich auch daran, dass Mikkel Hansen im Finale nicht seinen besten Tag hatte und dass in der ersten Halbzeit ein Matthias Gitzel und andere irgendwie so ein bisschen Hansens Arbeit mitmachen mussten. Aber wie Lauge dann einfach diesen ganzen Tag so seinen Stempel aufgedrückt hat, das hätte ich nicht für möglich gehalten, muss ich zugeben.
1: Ja, und auch das spielt in ein weiteres Top von mir mit rein, das Coaching von Nikola Jakobsen. Ich meine, auch der, ne? der wird Nationaltrainer und seitdem er das ist, ist Dänemark immer Weltmeister geworden. Ähm, und das mit natürlich einer schier unerschöpflichen Personallage offensichtlich, also egal, Der kann ja zwei Teams zur Weltmeisterschaft schicken, die würden sich beide qualifizieren und vielleicht sogar noch im Halbfinale gegeneinander spielen. Aber es ist ja trotzdem eine große Leistung eines Trainers, dann die Spieler auszuwählen und eine Balance in dem Kader herzustellen, dass da jetzt nicht irgendwie so eine Art Titelübersättigung stattfindet, dass dann da immer junge Spieler wieder reinkommen. Es ist noch nicht lange her, da war es Matthias Gissel, der dann da seinen großen Durchbruch hatte. Jetzt ist Simon Pütlik dabei der direkt sich ins all team schießt und offenbar ist dort eine Atmosphäre geschaffen, in der junge, aufstrebende Spieler, talentierte Spieler auch sofort sehr viel Verantwortung übernehmen können und wollen und sich einbringen können und ähm, dass dieses Leistungsniveau einfach nicht, nicht abfällt und dass das ist auch das ist ja so ein Jakobsen-Ding, er vertraut eigentlich in so einem Turnierverlauf häufig dann immer den gleichen Spielern, so einem gleichen Spielerkreis, der ist gar nicht so riesig, aber fürs Finale äh, hebt er sich dann immer nochmal so ein Ass im Ärmel auf, in dem Fall dann Lauge. Ähm, oder ich fand auch diesen Taktik-Move total spannend, äh, dass er Niklas Kirkelöcke den Halbrechten dann auf einmal auf rechts außen gestellt hat, obwohl er noch einen Rechtsaußen im Kader hatte, um dann eben in der Abwehr seine Rückraumleute zu entlasten. Ja. Ähm, das finde ich, ist auch Ein Konstrukt, in dem ja
0: auch der Kieler Magnus Genau, auf der anderen Logis Seite Spiel. Magnus ja, Landin, genau. Sag
1: genau. ja. mal ein Flop.
0: Die Betten von Kap Verde.
1: <lacht> Hast du die getestet?
0: Wie kann das denn sein, dass in einem Land, das Ikea hervorgebracht hat, die Betten zusammenkrachen? In Göteborg, im, im, im Mannschaftslager von Kap Verde. Das hat mich wirklich geschockt. Ich schlafe auch in einem Ikea-Bett, kann ich jetzt hier ganz offen zugeben, das ist noch nie zusammengekracht. Allerdings wiege ich auch nicht 189 Kilo wie der äh, kap verde torhüter Edmilson-Gonsalves. Aber das war ein Flop. Und um mal ein bisschen ernster zu werden, ein Flop für mich waren auch die die äh, Reisegegebenheiten. Also dass äh, eine dänische Mannschaft am Finalwochenende für ihr... Halbfinale von Schweden nach Danzig reisen muss, dort ein Halbfinale spielt, auch das dänische Fernsehen und alle Medien von Schweden aus nach Danzig reisen, das Halbfinale gewinnen, um dann wieder nach Stockholm äh, zurückzureisen, um dort dann ein Finale zu spielen. Das da ein
1: es das sich selbst als ja, so sustainable und nachhaltig branden Stichwort wollte. Stichwort
0: sustainable, also die, die WM war ja in Schweden und Polen und die schwedische Seite hat vorher sehr explizit betont, dass ja ähm, das gesamte Turnier ähm, alle Nachhaltigkeitszertifikate erfüllt und so weiter. Und dann kommt da so ein, äh, so, eine, so ein Nachhaltigkeitsreiseflop bei raus. Das hat mich ein bisschen geärgert und ich will das ähm, wirklich ganz betont loslösen von, von, uns Journalisten. Das war jetzt in der deutschen Reise, äh, im deutschen Reiseschema gedacht, war das für uns äh, mit Katowice dann sich Stockholm einfach eine ne Strecke, die irgendwie dann am Ende Sinn ergeben hat. Aber wenn ich an die Fans denke, es ist ja auch nicht ganz äh, umsonst so gewesen, dass die Deutschen in Katowice noch wirklich tollen Fanrückhalt hatten und das dann nach und nach aber einfach alles wegbrach. Die, der Zuschauerzuspruch in Danzig äh, war mies und ähm, weil ja auch vorher Zuschauer gar nicht wussten, wo wird das Viertelfinale gespielt, wo käme man hin, wann würde man wo spielen, ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, ganz ehrlich, finde ich unerridig. Ja, als Fan
1: kannst, konntest du ja ab dem Moment, äh, wo du nicht wusstest, wo deine Mannschaft das Halbfinale ja. spielen würde, konntest du ja einfach nichts planen und buchen ja. und dann ist halt Schweden auch kein Land, wo man mal eben Last Minute noch einen Schnapper macht. Ne? Dann
0: ja, als ich von Katowice nach äh, Danzig gereist bin, habe ich am Flughafen Fans gesprochen und habe hab die gefragt, na, reist ihr jetzt auch nach Danzig? Nee, wir reisen nach Hause. Das wusste man ja vorher alles nicht, wo man wann hin muss. Und das war uns irgendwie zu blöd. Wir haben jetzt gesagt, wir machen irgendwie die Spiele in Katowitz und dann ist eben gut, dann müssen wir vorm Fernseher sitzen. Und das ist doch so schade. ist. Also ich glaube, es gab ganz viele... Die hätten gerne viel mehr gemacht und das ging aber irgendwie nicht, weil du es nicht, du kannst ja nicht wie so ein deutscher Handballbund irgendwie äh, zwei Flüge, zwei Unterkünfte vorhalten und alles doppelt planen. Es geht einfach nicht.
1: Ja, und dann im Stadion, im Finale oder am Finaltag, also ich sag mal so, das... Das Schwedenspiel um Platz 3, das haben, glaube ich, mehr Zuschauer gesehen, die Karten hatten, als dann die das Finale ja. gesehen haben. Also ja. dann war da auch noch eine mega lange Wartezeit dann zwischen dem Ende, weil man ja auch Puffer wegen Verlängerungen und so eingeplant mhm. hatte. Und um 21 Uhr ging das Finale los. Und äh, ja, das Finalwochenende haben sie natürlich, was das Ticketing angeht, gut verkauft bekommen. Da kommen ja auch immer Leute, die einfach Handball gucken wollen. Und natürlich macht das aus Veranstalter Sinn, wenn man jetzt auf die reinen Zahlen guckt, wahrscheinlich. Ähm, schon Sinn, dass du halt die Vorrunden, Hauptrunden mit den Teams, die dort wahrscheinlich spielen und da kann man sich ja ausrechnen, wo landen die Isländer und dann kann man sich als Fan da auch schon Tickets kaufen und die sind ja auch sehr reisefreudig und machen dann eine tolle Stimmung, aber ähm, ja, wenn man so richtig als Fan den ganzen Weg äh, mit begleiten möchte, dann war das wirklich schade.
0: Das Finalwochenende muss an einem Ort sein, Punkt. Und und auch die Struktur vorher muss so sein, meinetwegen, dass es einfach dass es klar ist, dass der polnische Baum im Viertelfinale in Polen bleibt und der schwedische Baum in Schweden bleibt und dann gibt es ein ganz klares Finalwochenende an einem Ort und nicht noch Sonderregeln, dass eben ein schwedischer Viertelfinalist und Halbfinalist auf jeden Fall immer in Schweden spielen würde, Polen auch. Wenn die beiden gegeneinander spielen würden, wäre es dann aber auch Schweden gewesen und dadurch entstanden so viele Sonderregelungen eben auch für andere Mannschaften ich finde das nicht gut, die nächste Europameisterschaft in einem Jahr ist ja nun zum Glück nur in Deutschland also mit nur meine ich nicht nur Deutschland sondern nur in einem Land aber danach kommt eine Weltmeisterschaft 2015 in Dänemark Norwegen und Kroatien und das ist ja auch schon wieder zumindest auf dem Papier kriegt man da ja auch schon irgendwie wieder Fieber
1: Ja, vor allem bei den Weltmeisterschaften, also das ist mein nächstes Flop und dann ist aber auch genug gemeckert, (lacht) finde ich, ähm, waren es einfach, also in diesem Modus mit 32 Mannschaften hatten wir teilweise wirklich der spielerische Thrill gefehlt, also ähm, gut, dass man sich Vorrundengruppen irgendwie halbwegs ausrechnen kann und dass bei einer Weltmeisterschaft auch irgendwie exotischere Handballnationen dabei sind, die ja auch mal unterhaltsam sein können. Also, das, das macht ja schon auch Spaß, dann Team USA beim ersten WM-Sieg jubeln
0: zu sehen. USA, Belgien, es gab diesmal schon mehr als sonst, finde ich, auch kleine, die so ein bisschen sichtbaren Schritt nach vorne gemacht haben. Ja,
1: aber dann, die Hauptrunden waren alle vor dem letzten Spieltag entschieden. Es ging, also wer weiterkommt zumindest, es ging dann irgendwie nur noch äh, um, um die Platzierung ähm, und wer dann gegen wen. Ähm, und es sind mir wirklich wenig Spiele in Erinnerung geblieben, wo man richtig, ja, wo es so richtig packend war, dann hat man auch viele Sachen, also ich habe zum Beispiel ganz lange von Frankreich und Spanien gar nichts gesehen, weil zeitgleich halt irgendwie dann irgendwie Spiele mit THW-Spielerbeteiligung liefen, die ich dann aus unserer Brille natürlich mir eher angeguckt habe, also es war irgendwie eine Flut an Handball, das war schwer auszumachen, was lohnt sich davon zu gucken. Mhm. Ähm, Ja, und die, die richtig große Spannung kam dann zum zum Ende und auch da waren es dann irgendwie häufig doch erwartbare Ergebnisse.
0: Ja, das stimmt. Ich mecke aber trotzdem nochmal einfach jetzt weiter und höre gar nicht (lacht) auf mit dem Meckern, denn einen Flop habe ich mir noch aufgeschrieben und das ist die Schiedsrichteransetzung fürs WM-Finale inmitten einer Recherche und Ermittlung zum Thema Matchfixing, in dem bestimmte Schiedsrichtergespanne im Verdacht stehen, Spiele verschoben zu haben, auch wenn das schon einige Jahre her ist. Ausgerechnet das nordmazedonische Duo Naschewski-Nikolov anzusetzen für das WM-Finale, das ist entweder völlig gedankenlos oder typisch IHF-provokant. Ich weiß es nicht. Das war so eine Trotzreaktion. Ja, wahrscheinlich war das eine Trotzreaktion, aber das… Hätte ich anstelle der beiden Finalisten nicht so richtig cool gefunden, muss ich sagen.
1: Ja, und auch der Umgang damit dann wieder. Also klar, es gilt immer die Unschuldsvermutung, auch wenn es in diesem Fall eben einen Sportradarbericht gibt, äh, in dem die beiden namentlich genannt sind ähm, und eben mit Matchfixing in Verbindung gebracht werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest. Ähm, aber es gab dann ja diese IHF-Abschlusspressekonferenz im Vorfeld dieses Spiels und die dänischen Kollegen von TVTO, die das Thema maßgeblich recherchiert und dann auch zu WM-Beginn publiziert haben, waren dann natürlich anwesend und wollten den angekündigten Hassan Mustafa als IHF-Präsident dazu hören. Der war dann nicht da. Auch sein Stellvertreter konnte nicht erklären, wo der ist. Und. Er behauptete, diesen Report nicht zu kennen. Er bekam ihn in dieser Pressekonferenz dann von den dänischen Kollegen überreicht. Und all das, also wenn man dann sagt, als Weltverband, es gilt die Unschuldvermutung, deswegen werden wir die besten Schiedsrichter für, in unseren Augen besten Schiedsrichter fürs Finale ansetzen. Okay, das kann man machen. Ähm, Wenn man weiß, man hat alle Hinweise bis dahin, ausreichend verfolgt und alles dafür getan, dass der Sport so sauber wie möglich bleibt. Aber sich dann irgendwie noch dumm zu stellen und ich meine, diesen Report konnte zu diesem Zeitpunkt wirklich jeder haben, den haben wollte. Und dann so ein offensichtliches Desinteresse daran, das zeichnet dann doch eher ein Bild davon, dass man vielleicht auch bei gewissen Dingen nicht so genau hingucken möchte. Das vermittelt zumindest den Eindruck und das schadet der Sportart, finde ich.
0: Also so wie ich diesen Verband wahrnehme, ist das irgendwie eine ganz sonderbare leere Hülle, also es ist auch im Vergleich zum Beispiel zur Europäischen Handballföderation, wenn man sich die Strukturen betrachtet, ist der irgendwie schwer greifbar, auch was so Pressearbeit, Marketing und sowas angeht. Also diese die IHF ist irgendwie wie so eine dunkle Wolke, die die zieht von Turnier zu Turnier und dann regnet so ein Turnier herab und dann zieht sie wieder weiter. Aber irgendwie, ja, das es gibt viele Punkte, über die man sich, glaube ich, die Haare raufen könnte bei diesem Verband.
1: Dann lass uns zum Schluss doch noch mal einen Top machen. Oder hast du noch mehr Flops?
0: Nee, ich habe noch einen ganz lustigen äh, Top. Und zwar ähm, habe ich wirklich Spaß gehabt, beim, wenn ich mir ähm, die slowenische Nationalmannschaft angeschaut habe. Die haben ja, das hatte ich auch in meinem WM-Tagebuch erwähnt, die haben ja den Libero wieder eingeführt. Hast du das gesehen? <lacht> ja. Die haben äh, immer, wenn sie in, immer, wenn sie in Überzahl spielen, äh, wenn die gegnerische Mannschaft äh, eine Zeitstrafe bekommen hat, dann geht man ja immer davon aus, dass eine Mannschaft sich freut und dann irgendwie in Überzahl versucht, alles auszuspielen. Und die haben in Überzahl immer ihren äh, riesengroßen Kreisläufer-Blatz äh, Blagotinczek äh, nach hinten beordert an, an den eigenen Kreis, sodass das immer so, so aussah, als ob Uroš Sormann, der Trainer, äh, in Überzahl gesagt hat, nee, Platz, du darfst jetzt nicht mitspielen, du bleibst mal schön hinten. Und er hat das hintner, hinterher so erklärt, dass sie einfach festgestellt haben, dass sie äh, im Gleichzahlspiel irgendwie höhere Abschlussquoten und Chancen haben und dass er dann darum lieber den Einspieler rauslässt, das fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Also ich würde mir massiv Gedanken machen, wäre ich blasch Blagotinjek und mein Trainer würde zu dem Schluss kommen, dass ich im Angriff am Kreis eher im Weg bin, weil meine Rückraumspieler so klein und flink sind, dass sie dann doch den meistmöglichen
0: Platz haben sollen. Also nur in tut, Überzahl, sonst durfte er immer mit Spielen. Äh, ja, trotzdem. <lacht> Also Dann ist ja schon mehr Platz eigentlich, wenn sie ja. in Überzahl sind. Und dann ist er trotzdem noch der eine Spieler zu viel. Also, kurios, auf jeden er, Fall ein Top-Wert. Er, er konnte drüber lachen. Ich bin mal interessant, wie das dann in Flensburg so aussehen wird, <lacht> wenn er da angekommen ist. <lacht>
1: es geht nie wieder in Überzahl. Ja, genau.
0: Bloß keine Überzahl. Ja.
1: Ich hätte ja noch gedacht, Also ich habe mir als Top noch aufgeschrieben, das deutsche Abschneiden. Also, Platz 5, finde ich. Ich äh, klopfe mir an dieser Stelle selbst auf die Schulter bei unserer WM-Prognose. Ich hatte sie auf Platz 5 sogar getippt. Und ich habe es anmoderiert mit optimistisch. Ähm, natürlich.
0: Was habe ich gesagt? Hatte ich nicht auch Platz, Hatten wir beide Platz 5? Oder habe ich was Schlechteres gesagt?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich muss nochmal nach. Hast du nicht ja. schon, Du hast, glaube ich, Platz 3 gesagt. Oh Gott. Ja, ich glaube, bei dir ist Deutschland mit einer Bronzemedaille nach Hause gefahren. Mm. Ich hatte auch den Weltmeister richtig übrigens. Du nicht. Du hast Schweden gesagt.
0: Ja. Das
1: naja. Stimmt. Ich finde, die Deutschen haben schon viel Spaß gemacht bei dem Turnier. Man hat natürlich gemerkt, dass es an der Breite fehlt. Aber an sich kann man schon davon ausgehen, dass wenn die noch ein bisschen mehr zusammenspielen, sich besser einspielen können, vielleicht noch auch langfristig weiter gute Nachwuchsarbeit betreiben. Und dieses Konzept Gislason, der Umgang mit den Spielern, das das scheint mir gut zu klappen. Und ich finde, man wusste vorher nun auch wirklich nicht so richtig, wo sie stehen. Und sowohl spielerisch als auch dann von der Platzierung war das was. Das hätte man auch irgendwie erwarten können, wenn man sich die Mannschaften auf dem Papier anguckt. Aber ich finde schon, es ist eine positive Bestätigung dessen, was man eben erwarten konnte. Es ist auf keinen Fall irgendwie ein Negativerlebnis, auch wenn vielleicht noch mehr drin gewesen wäre, wenn man dann das Spiel gegen Norwegen sich anguckt. Aber Letztendlich ist das, glaube ich, ein Platz, mit dem kann man sehr gut leben und deswegen habe ich den noch als Top mit eingeordnet.
0: Ja, ich sehe es einerseits genauso, andererseits muss man sich auch mal daran erinnern, nach welchen Ergebnissen ein Christian Prokop entlassen wurde. Also denk mal an die Heim-WM, da war Deutschland im Spiel um Bronze, hat dann zwar verloren, aber war am Ende Vierter. Ähm, 2020 bei der EM waren sie Fünfter, und ich finde auch, ich finde, das ist ein, ich finde, das ist ein gutes Ergebnis. Ich finde aber auch, dass es überall noch ein bisschen fehlt. Das hat man ja auch gesehen, wenn wir, wenn wir uns mal vom Ergebnis loslösen und den Turnierverlauf betrachten, dann, dann ist ja eigentlich alles so gekommen, wie man es auch hätte erwarten können. Und wenn es drauf ankam, nämlich im ersten Spiel gegen Norwegen und gegen Frankreich, da hat es dann nicht geklappt. Ja. Also auch bei Frank- Frankreich gerade hat man gesehen, wenn, wenn so eine Mannschaft dann nochmal einfach sagt, oh okay, die fordern uns, dann legen wir jetzt nochmal ein Kohlebrikett äh, in den Ofen, dann, dann ähm, hatte Deutschland auch plötzlich nicht mehr so eine große Chance und
1: Also ich finde auch, es gibt eindeutig einen Abstand zur Weltspitze. Ja, genau.
0: Man darf nicht den Fehler machen, finde ich, jetzt äh, zum Beispiel an der Person Henrik Pekeler alles festzumachen. Das kam ja auch relativ schnell nach der WM. Wir wissen ja von Alfred Gislason, dass er Peke gerne zurückhaben möchte und Pekeler hat jetzt auch gesagt… hat das nicht ausgeschlossen und Familie Pekeler hat auch dafür votiert und so weiter. Ja, aber er scheint
1: ja das wirklich sehr ergebnisoffen jetzt gerade erstmal auszutesten, wie sein Körper die Belastung wieder mitmacht.
0: Und darum sage ich, man sollte von so einer einzelnen Figur nicht alles abhängig machen, sondern äh, und da fände ich es klug, wenn man ans letzte Spiel auch anknüpfen würde, denn nach dem letzten Spiel hat Gislason auch ganz bewusst nochmal den Fokus gelegt auf Spieler wie Luka Witzke oder Lukas Stutzke. Ähm, Wenn man gesehen hat, was äh, Witzke als Spielmacher, als zweiter Spielmacher sozusagen ähm, in dem letzten Spiel gegen Norwegen um Platz 5 gemacht hat, da hat man dann eben gesehen, dass es vielleicht doch eine Breite gibt, die man noch hervorkitzeln kann und mit der man auch noch mehr anfangen kann. Ich weiß nicht, ob, also ich gehe davon aus, dass Fabian Wiede keine Zukunft hat, solange Alfred Gislason Bundestrainer ist, aber da sind ja auch noch ein, zwei Spieler, was weiß ich, Marcel Schiller, ähm, Kühn, solche Leute, äh, Kastening, die es jetzt nicht geschafft hatten, aus unterschiedlichen Gründen, Heimann, also wenn wenn man da auf der Verletzungsebene ein bisschen mehr Glück hat und dann aus der... Breite ein bisschen mehr dann auch herauskitzelt, dann bin ich auch ganz guter Dinge. Und Platz 5 finde ich dann aber, wenn man den Verlauf des Turniers betrachtet, völlig in Ordnung, aber auch nicht mehr. So richtig ein Top wäre gewesen, wenn eines dieser beiden Spiele gewonnen worden wäre und man dann noch den einen kleinen Sprung gemacht hätte. Aber, Aber es fehlt, wie du schon sagst, es fehlt einfach ein bisschen von allem zur Weltspitze. Und das waren dann diese vier Mannschaften, die im, im Halbfinale standen am Ende.
1: Nächstes Jahr, Heim-EM. Ja. Schauen wir mal. Dann lass uns noch über den Tellerrand gucken. Du hast Miguel Hansen im Finale schon angesprochen. Ein paar Wochen später kommt die Nachricht, ich weiß nicht, Burnout, das Wort ist glaube ich nicht gefallen. Aber Stresssymptome. Stresssymptome. Mhm.
0: Was im Prinzip wahrscheinlich... Es ist immer fließend, ne? Burnout, Depression, Stresssymptome, Erschöpfung. Ähm.
1: Auf jeden Fall hat sein Verein bekannt gegeben, Alborg, äh, Handball, wo er spielt, ähm, dass er jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal fehlen wird, aufgrund eben genau dieser Stresssymptome. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so eine Nachricht im Top-Handball im europäischen in letzter Zeit irgendwann mal gegeben hat, also ein, ein gewisses Novum und ich finde natürlich an allererster Stelle erstmal gute Besserung an Wegel Hansen.
0: Ich habe mich gefreut über die Nachricht und das meine ich überhaupt nicht zynisch, sondern ich habe mich wirklich gefreut, dass es, dass das möglich ist und dass er das dass er diesen Schritt wagt, weil das weil psychische Erkrankungen oder psychische Erkrankungszustände immer noch so sehr tabuisiert werden und weil das gerade in einem ach so harten Männersport wie Handball oder auch Fußball immer noch gleichgesetzt wird mit Schwäche zeigen, verwundbar sein und es darf bloß nicht nicht sein. Da werden wahrscheinlich, wie man manchmal auch schon hinterher dann gehört hat, werden irgendwelche anderen Verletzungen oder Krankheiten vorgeschoben und das jetzt einer der dreimal Welthandballer war und der so eine schillernde Figur ist, immer noch im Welthandball und der gerade Weltmeister geworden ist, diesen Schritt wagt, äh, finde ich grandios, ja. mutig.
1: Und ich finde, es zeigt auch ähm, einerseits seinen eigenen Mut, aber halt auch, wie wichtig gerade auch Vereine dabei sind, welche wichtige Rolle die dabei spielen können, wie Jan Larsen da, der Manager in Aalborg, der sich dann hinstellt und sagt, der kriegt alle Zeit der Welt, ähm, der diese Kommunikationsarbeit übernimmt, ähm, der darauf hinweist, äh, dass man ihn doch bitte dann auch jetzt einfach das akzeptieren und in Ruhe lassen sollte. Und äh, gerade, ich glaube, gerade wenn Spieler das Gefühl haben, sie sind in einem Umfeld im Verein, wo ähm, ihnen dann auch unmittelbar geholfen wird und dieser ganze Batzen an Aufmerksamkeit, ich meine, Mikkel Hansen ist ein Riesenstar in Dänemark, dieses ganze Projekt in Aalborg ist um ihn rumgebaut, um seine Rückkehr. Die haben da irgendwie mit. Der, der Karten, Dauerkartenverkauf ging durch die Decke, als nur klar war, dass er überhaupt kommt. Äh, dann war auch viel Kritik an seinem Spiel seit seiner Rückkehr dort, ähm, weil das natürlich riesige Erwartungen an ihn gab, an den Welthandballer der Fans. Und Albock eben in dieser Saison teilweise hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist bisher. Ähm, und wenn dann ein Verein sich gerade macht und sagt, so, hey, es gibt einfach Sachen, die sind noch viel, viel wichtiger als sportlicher Erfolg, ähm, dann können die eben auch eine sehr große Rolle dabei spielen, dass eben solche gesellschaftlich relevanten Themen dann auch im Sport sichtbarer werden ähm, und ehrlich kommuniziert werden und dann hoffentlich zur Enttabuisierung beitragen.
0: Das sagt sich hinterher immer so leicht, aber nach dem Finale und als ich, oder nachdem ich Mikkel Hansen nach dem Finale in der Mixzone erlebt hatte, ähm, hat mich diese Nachricht auch wirklich ähm, gar nicht so richtig vom Hocker gehauen. Natürlich, natürlich, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das geahnt oder man hat das gemerkt oder so, aber ähm, es war ganz sonderbar, weil Mikkel Hansen nach dem Finale auf eine gewisse Art traurig wirkte. Natürlich hatte der auch nicht so ein besonders gutes Spiel gemacht, aber er hat ja eine gute WM gespielt und äh, ist gerade Weltmeister geworden und hat dann aber auch ganz viel erzählt über über sein letztes Jahr. Also, das war ja auch krass. Also Er das, hatte im, ja. im
1: März eine Lungenembolie, hat ein halbes Jahr kein Handball gespielt, ist nach Dänemark umgezogen mit der Familie, lebt in Kopenhagen, pendelt nach Aalborg.
0: Aber das wirkte eben nicht so wie einer, der gerade Weltmeister geworden ist, sondern fast schon wie einer, der, der jetzt mit seiner Karriere nochmal aufräumen möchte oder gleich zurücktritt oder so. Also Er hat erzählt, wie das war, als er im, im Krankenhaus lag und überhaupt nicht an Handballspielen spielen gedacht hat und wie dankbar man sein müsse über das privilegierte privilegierte Leben als Handballer und dass er über sich und seine Familie nachgedacht hat und dass es auch ein bewusster Schritt war, um in Dänemark die Karriere mit weniger Stress fortzusetzen, das sagt er ja auch alles, also das ist ähm, auch nichts, wovor er sich verstecken würde und ähm, und er wirkte wirklich, also ich bin ich bin raus aus dieser Mixzone, ich hatte dann noch mit Niklas Landin gesprochen und habe zu einem Kollegen gesagt, der war irgendwie traurig und ähm, das darf ja eigentlich nicht sein nach einem gewonnenen WM-Finale, das ist zumindest irgendwie absurd und und dann kam kurze Zeit später diese diese Nachricht und und nochmal, ich finde es grandios, dass der so mutig ist, diesen Schritt so zu gehen, also da ähm, Da werden ihm noch viele für danken, glaube ich, in Zukunft.
1: Ich hoffe auch, dass es sowohl ihm bald besser geht, als auch, dass es hilft, dass es anderen besser geht und ehrlich damit umzugehen.
0: Dann kommen wir zu zu unserer letzten Rubrik, die wir normalerweise immer ein bisschen früher haben, aber mit der wir heute den Tag beschließen
1: Zebra des Monats. Wollen wir es so
0: machen wie immer? Wir zehn bis drei und sagen es dann gleichzeitig? Auf geht's. Okay. Eins, zwei, zwei drei. drei. Magnus, Magnus Landin. Landin. What? Oh. Das ist das zweite Mal, dass wir gleich liegen, oder?
1: Ja, ja. ich glaube auch.
0: Ja, interessant. Du oder ich zuerst?
1: <lacht> ich fange mal an. Also es gab ja noch nicht so wahnsinnig viele THW-Spiele in diesem Monat, deswegen ist ja klar, die WM fließt in die Bewertung mit ein. Es ist relativ leicht, dass man dann bei einem Weltmeister landet, zumal wenn er zum dritten Mal in drei WM-Teilnahmen Weltmeister geworden ist. Ähm,
0: mit 27. Mit 27.
1: Ja. Er hat einfach im Finale die Gamem ausgeschaltet und ich finde, da ist man schon an einem Punkt, der viel zu oft übersehen wird, der auch leicht zu übersehen ist, aber was Manus Landin in der Abwehr spielt, als gelernter Außen, der ist natürlich auch größer als so der Standard gelernte Außen von vor noch ein paar Jahren. Der hat eine Riesenreichweite, aber das ist ein grandioser Abwehrspieler. Übrigens hat auch Nikola Jakobsen während des Turniers irgendwann mal gesagt, Manus Landin steht mir eigentlich hier immer viel zu viel im Schatten der Berichterstattung in den dänischen Medien, was der alles wegreißt, wie großartig der ist. Und dann, klar, Weltmeister, grandiose. Leistung, auch besonders in der Abwehr, ist auch sehr dosiert und immer eingesetzt worden. Das war so, auf den Außen hat Jakobsen viel rotiert. Aber dann auch schon im Test gegen Siva steht auf eigenen Wunsch direkt wieder auf dem Feld. Im Gegensatz zu seinem Bruder, der war der Einzige, der verweigert hat, der durfte in dem Fall. Ähm, gegen Magdeburg, nervenstark, per sieben Meter den THW in die Verlängerung geworfen. Ähm. Also ich finde, das ist Gelegenheit genug, ihm mal unsere Auszeichnung zu überreichen. Und man darf Im nicht, Sinne.
0: wie ich eben schon sagte, der ist 27, ist jetzt zum dritten Mal in Folge Weltmeister geworden. Wenn man sich die Statistiken der WM anguckt, man hat alle neun Spiele gemacht, okay, hat äh, zwölf Tore geworfen, davon einen sieben Meter, das ist Nichts, was irgendwie als herausragend äh, abgeheftet wird. Aber auch nie 60 Minuten gespielt. Nie 60 Minuten gespielt. Am Ende aber, und da habe ich mich selber gewundert, am Ende aber mit 4 Stunden 50 die viertmeiste Spielzeit im Kader. Also diese diese Einsätze in der Abwehr äh, haben sich am Ende dann doch noch ganz schön summiert und ähm, haben sich ja auch aus dänischer Sicht total ausgezahlt. Also diese ähm, dieses Konstrukt, was er beim THW ja auch immer mal wieder ausfüllt, dass er eben äh, auf halb auf halb deckt, ähm, da hat er absolut absolute Qualitäten. Ähm, ich habe den Eindruck ja.
1: dieses Konstrukt, das könnte auch wirklich was sein. Also beim THW sieht man es, bei den Dänen hat man es jetzt ja auch mit Kirkelocke noch nochmal gesehen, diese Neuerfindung dieser Außenposition in der Abwehr, dass es halt nicht mehr ist, die Außen müssen nicht so wahnsinnig gut decken können, sondern dass man es wirklich eher als Parkplatz nutzt für einen viel im Angriff viel geforderten Rückraumspieler, damit der mal kurz Luft holen kann und nicht ausgewechselt werden muss. Und ich denke mal, das ist eben eine Folge des nochmal gestiegenen Tempos durch die Regeländerung. Absolut, ähm, ja. Da könnte er wirklich so eine Art äh, Vorreiter noch einer taktischen Neuerungen sein, die vielleicht in ein paar Jahren wirklich gang und gäbe ist. Von daher muss er auf jeden Fall einmal unser Zebra
0: des Monats gewesen sein, allein dafür. Kommt ja aber auch ein bisschen dann auf die Rückraumspiele an, dann zum Beispiel der Fall Rune Damke in der deutschen Nationalmannschaft zeigt ja auch, wie, wie wichtig ein guter Deckungsspieler auf außen sein kann. Also ich will nicht sagen, dass die unwichtig sein nee, nee, sollen. Nee, ich weiß, was du meinst, aber die, die Zeiten der der kleinen Mittelleute, die dann auf außen geparkt werden und da auch gar nicht so wichtig sind und nicht gut decken müssen, die sind irgendwie ein bisschen auch vorbei, weil so eine Schwachstelle natürlich auch von Gegnern schnell erkannt wird. Aber in diesem Fall ist das für die Dänen voll aufgegangen und ähm, kann in Sachen Selbstbewusstsein und in Sachen äh, Assimilation auf dieser auf dieser Position ja auch für den TRW am Ende nur wichtig sein irgendwie. Ja, da waren wir uns einig. Wahnsinn. Erstaunlich. <lacht>
1: Wunder gibt es immer wieder.
0: Dann wären wir schon am Ende, Ende unserer sechsten Folge. Die nächste Folge ist wieder am 14. am 14. März. Bis dahin hat der TRW noch sechs Spiele. Die Champions League Vorrunde wird bis dahin abgeschlossen sein. Dann wissen wir also in der nächsten Folge auch, wer der Gegner sein wird in den Playoffs.
1: Oder im Viertelfinale. Wunder gibt es immer wieder.
0: Oder im Viertelfinale. Da wissen wir den Gegner
1: aber dann noch nicht. Dann wissen wir nur, dass der THW da vielleicht spielt.
0: Das stimmt. Ansonsten, wer Lust hat auf noch viel mehr Informationen zum THW Kiel, dem lege ich unseren Newsletter THW Update jeden Donnerstag ans Herz. Und Bei Fragen oder Anregungen, Input aller Art könnt ihr euch gerne bei uns melden unter sportredaktion.kieler-nachrichten.de
1: Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Viel Spaß beim Handball gucken. Bleibt gesund.
0: Dann bis zum 14. März. Tschüss. Tschüss.